0: PropTechers, une rencontre unique avec les plus talentueux leaders de la PropTech.
1: Inspirons-nous de leur parcours, passion, business model, perspective et bien plus encore. Je suis Julien, coach et professionnel de l'immobilier repenti. Je suis Nathanael, chasseur de talents depuis la nuit des temps.
0: Notre engagement Une bouffée d'inspiration sur les vrais enjeux immobiliers du futur.
1: Dans ce nouvel épisode, nous recevons le trublion de la gestion de Copro, Raphaël Dimiglio, fondateur de Matera.
0: Habité par sa vision, il incarne le courage et la ténacité de celui qui s'attaque
1: à un business institutionnalisé. Et ça marche Matera fait partie des plus grosses levées de fonds de la PropTech française. Bonne écoute les amis Bonjour Raphaël Bonjour,
0: Bonjour Bienvenue dans le podcast PropTechers Est-ce euh, que tu peux nous présenter en quelques mots la PropTech Matera
2: Oui, carrément euh, Matera, c'est la meilleure solution aujourd'hui pour gérer une copropriété. Oh, il commence fort <rire> hein. <rire> Il faut, non <rire> Il faut, euh, Non, c'est une boîte qu'on a montée il y a un peu plus de 4 ans maintenant, euh, qui évolue dans le secteur qu'on appelle des syndicats de copropriété. Je ne sais pas si ça vous parle. Bah oui, si oui on a tous, ouais, je suis copropriétaire. Ok, très bien. Et toi Oui, euh,
0: moi je suis copropriétaire, mais j'avoue que je m'y intéresse pas beaucoup.
2: Aïe, 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 comment ça se fait
0: bah ça, Parce qu'il pour, pour moi, pour, pour, alors euh, c'est assez intéressant, mais pour moi, euh, moi c'est beaucoup de papiers, euh, ouais. beaucoup d'emmerdes, ouais. et du coup... Euh, j'avais nagé euh, il n'y a pas plus tard qu'il y a deux semaines okay. et, euh, et j'ai même pas donné mon pouvoir, euh, j'ai laissé tomber. Voilà. Donc, euh, je suis pas un bon ça. client euh, pour soi. Ouais,
1: ouais. ah, moi je, fais, je donne les pouvoirs okay. à chaque fois à hein, mon voisin du dessus qui adore avoir des pouvoirs, ouais. euh, qui est retraité, qui, euh, qui, qui aime bien faire ce job là. Et moi je lui dis je vote comme toi pour tout parce que tu es un super gestionnaire. Je n'y vais jamais. Très ouais. clair. Eh
2: ben, voilà, la mission de Matera, c'est un peu de réenchanter la copropriété et de faire en sorte que les gens comme vous viennent aux assemblées générales, s'investissent dans le quotidien des immeubles et euh, participent un peu à la vie de, des copropriétés. Euh, mais de manière plus euh, concrète et basique, ouais. euh, le, le, le constat initial, c'est qu'il y a beaucoup de copropriétaires aujourd'hui qui sont insatisfaits de leur, euh, de leur tra traditionnel, pardon, de leur agence immobilière. Là, et euh, qu'il y a un autre modèle qui existe dans la loi, qui s'appelle le syndic coopératif, qui permet aux copropriétaires de gérer plus directement euh, leur copropriété sans avoir à dépendre d'un gestionnaire. Et en fait, les, les reproches qui sont faits aujourd'hui, c'est euh, un manque d'efficacité dans la résolution des problèmes, c'est des charges qui sont plus élevées, et c'est un peu un manque de transparence. Avec Matera, en fait, euh, on à son modèle de syndicat coopératif qui répond à ces, à ces problèmes-là, qui permet aux copropriétaires de gérer plus directement. Donc. Et chez Matera, on fait deux choses très concrètement. On développe d'une part une plateforme qui va prendre en charge toutes les tâches comptables, administratives, juridiques du quotidien. Et d'autre part, on a constitué une équipe d'experts, euh, avec des gens du bâtiment, des juristes, etc., qui vont prendre le relais sur des sujets un peu particuliers. Et vraiment, l'idée, c'est de garder le meilleur des deux modèles, entre de la gestion directe d'une copropriété, où on va être très efficace, où on va faire attention au budget, et de la gestion euh, traditionnelle, où on va avoir du professionnalisme et de l'expertise sur un, un certain nombre de sujets.
1: D'accord, un peu comme les mandataires dans les agences immobilières, tu as le modèle où tu as une plateforme de service au service d'indépendants de l'immobilier ouais. euh, et qui euh, qui offre du service de la formation, etc. Mais il n'y a pas de pas de porte pour les agents immobiliers. Est-ce qu'il y a un, euh, un, un bout du modèle de, de Matera
2: ou... Ouais, tout à fait. Alors, je connais assez mal euh, ce secteur des agents immobiliers, des mandataires immobiliers, etc. Mais c'est vrai dans le sens où je pense que les mandataires immobiliers sont une étape vers la désintermédiation du secteur potentiellement. Nous, on est vraiment dans la désintermédiation. C'est-à-dire qu'on permet aux propriétaires de gérer directement sans qu'il y ait d'intermédiaire. Le mandataire immobilier reste un intermédiaire quand même dans la vente. Alors que nous, on permet vraiment aux copropriétaires de gérer directement
1: sans intermédiaire. D'accord. Ça voudrait ouais. dire que Matera, un jour, pourrait évoluer vers une aide euh, à des propriétaires comme moi qui voudraient vendre leur appartement en leur offrant un service de de, de, de vente. Enfin, -ce que ce je ne sais pas ouais. si c'est quelque chose qui pourrait être une extension du service Matera.
2: Alors, c'est une très bonne question. Euh, quand on a commencé euh, Matera, on nous a tout de suite dit que, en fait, la gestion de copropriété, c'est une porte d'entrée dans l'immeuble qui permet de faire ensuite de la gestion locative, de la transaction, euh, du courtage d'assurance, etc. Ceci dit... Euh, il n'y a pas si longtemps, on s'est un peu interrogé notamment avec les cofondateurs, avec les gens dans la boîte sur quelle est notre vision à long terme pour Matera, parce qu'on a plein d'opportunités au quotidien et il fallait qu'on clarifie un peu qu'est-ce qu'on avait envie de faire, pourquoi on se lève le matin, pourquoi est-ce qu'on a créé Matera, etc. Et, et ce qui en sortait pas mal, c'était que la vision à long terme de Matera, c'est d'améliorer la gestion des logements, euh, soit des logements individuels ou des logements collectifs euh, partout en Europe. Et là-dedans, rentre euh, la gestion de copropriété, rentre euh, la renégociation des contrats des individuels ou collectifs, rentre éventuellement la gestion locative, la transaction un petit peu moins. Euh, c'est euh, c'est quelque chose qui euh, nous... nous On a moins la grinta là-dessus, faire gagner plus d'argent à un copropriétaire qui vend son appartement et qui gagne déjà pas mal d'argent, c'est moins un truc qui va nous faire lever le matin. C'est comme ça un Alors, peu qu'on se formulé. Et donc la transaction, pour l'instant, c'est quelque chose qu'on a plutôt écarté et on va vraiment se concentrer aujourd'hui sur la gestion de copropriété au niveau européen, étendre sur la renégociation des contrats collectifs et individuels et potentiellement sur la gestion locative.
1: D'accord.
0: Et est-ce que tu peux donner un, un cas pratique, par exemple, de comment ça se passe Moi, j'ai une copro et ouais. je viens te voir. Euh, ouais Qu'est-ce que tu fais Comment ça se passe Qu'est-ce ouais. que je prends en charge Et qu que euh, tu, ouais. de quoi tu t'occupes
2: Alors, toi, tu es copropriétaire simple. Donc, souvent, ce qu'on va te demander, c'est d'être mis en relation avec ton conseil syndical. Parce que ouais. c'est souvent les copropriétaires qui sont plus investis dans la copropriété. OK. C'est euh, les, les copropriétaires qui sont élus en Assemblée Générale et qui représentent les intérêts des copropriétaires. Et en fait, euh, on va faire ce qu'on appelle une démo, une démonstration au, au, au conseil syndical. On va lui expliquer comment fonctionne euh, la plateforme Matera, comment fonctionne une année normale chez Matera. Et grosso modo, on va, lui on va donner au conseil syndical et aux copropriétaires tous les éléments dont ils ont besoin pour euh, prendre une décision relative à la gestion de la copropriété. Ça, c'est la première étape, c'est vraiment montrer comment fonctionne Matera et bien expliquer aux copropriétaires. Et en fait, entre ce moment-là et l'Assemblée Générale finale, il va y avoir une phase où on va pouvoir potentiellement se déplacer dans la copropriété pour rencontrer le conseil syndical. On va pouvoir faire éventuellement des rendez-vous avec nos experts en amont de l'Assemblée Générale. L'idée, c'est de montrer, bah, voilà, si vous avez des problèmes d'impayés, bah, quelle est la personne qui va s'en occuper. Mmh. Si vous avez un sujet de travaux, éventuellement, faire une visite dans la, dans la copropriété pour vous accompagner sur le sujet. Et le but, c'est que les
1: copropriétaires votent pour nous lors de l'Assemblée Générale euh, infinie. D'accord. Il vote pour vous et pas pour les le syndic de copropriété qui va utiliser la plateforme de service Matera. Vous devenez Alors, ouais. euh syndic, c'est pas le syndic qui euh, reprend son pouvoir euh, législatif de, ouais. de gérer sa copropriété si. avec un support. Oui, tout bataille. à fait. C'est exactement ça. Okay. En
2: fait, les les copropriétaires ont le choix, souvent le syndic sortant va mettre son renouvellement à l'ordre du jour, donc il y a une résolution sur le la, la, le renouvellement du contrat du syndic sortant et il y a une deuxième résolution qui porte sur d'une part l'adoption du mode de, du syndicat coopératif où les copropriétaires euh, vont pouvoir gérer directement et d'autre part sur euh, l'adoption du euh, la souscription d'un contrat de matera où en fait il y a un devis de matera qui est à l'ordre du jour et ils votent sur le contrat de matera qui est à l'ordre
1: du jour D'accord. Et est-ce qu'il y a une copropriété type Matera Est-ce que il faut c'est plutôt une copropriété de 50 logements, 100 logements, 200 logements, enfin ce qu'il y a quelque chose, enfin un type de copropriété ouais. sur lequel le service Matera est beaucoup plus efficace que sur un autre type de copropriété.
2: Ouais, c'est une très bonne question. Euh, Aujourd'hui, on a des copropriétés qui vont de 2 à 250 appartements un peu partout en France. Donc, la euh, type de
0: deux appartements, il y a des copropriétés où il y a deux, deux
2: propriétaires et
0: donc vous n'avez pas de limite, enfin euh, vous n'avez pas d'échelle euh, minimum en fait pour que ce soit.
2: C'est deux le minimum ouais, parce okay. qu'il qu en un, faut un. il y a Une <rire> <moins de propriétaires> <rire> et, <rire> voilà, et
0: on n'a pas grand chose à faire là-dessus.
2: <rire> à partir du moment où il y a deux copropriétaires, matériel est possible. Euh, et donc notre plus grosse copropriété, elle fait 250 appartements à Bussy Saint-Georges en banlieue parisienne. Euh, et ça partout en France. Euh, après, ce qu'il faut savoir si vous voulez, c'est que en effet, sur des copropriétés qui vont aller de, grosso modo, 20 à 80 appartements. Euh, euh, souvent, ce qu'on voit, c'est notamment dans les périphéries des grandes villes, euh, en banlieue parisienne, banlieue lyonnaise, banlieue marseillaise, enfin, ou ouais, à Marseille. Euh, euh, on voit énormément de copropriétés où il y a euh, un conseil syndical actif, euh, des copropriétaires qui sont investis dans la gestion des parties communes et qui veulent que ce soit bien géré, euh, qui, euh, souhaitent, qui connaissent le numérique euh, et qui euh, souhaitent un peu reprendre le contrôle sur leur quotidien. Et euh,
1: voilà, donc ça c'est un espèce de ce qu'on appelle « sweet spot euh, » chez Matera. Voilà, les entre 20 et 80 appartements. Et plutôt des propriétaires que des locataires. Si vous êtes locataire, enfin si les, les propriétaires sont des sont, sont, ne sont pas sur place, oui. ils ont moins d'applications et auquel cas ils préfèrent passer par une, une usine à syndic, non
2: C'est vrai. C'est vrai que les copropriétaires bailleurs sont beaucoup moins investis dans la gestion des parties communes, dans le, etc. Ils ont plus un objectif de rentabilité vis-à-vis -vis de leur appartement et donc euh, sont plus dans une question de, euh, de gestion du quotidien de, de, de leur appartement. Et, et euh, euh, c'est vrai que les copropriétaires bailleurs sont pas du tout euh, les, des copropriétaires qui votent le plus souvent pour Matera. Ils ont plutôt tendance à vouloir être rassurés par une structure une traditionnelle, marque. une grande marque, etc. Et, et, mais c'est triste parce qu'en fait, les copropriétés, si vous voulez, où il y a euh, un taux de locataires qui est trop élevé, au-dessus ouais. d'aller euh, 40, 50, il y a des copropriétés qui vont jusqu'à 70%, où c'est que des locataires. C'est souvent des copropriétés qui vont se dégrader. Bien sûr. Où euh, les locataires à mon plus grand dame, euh, n'ont pas la, la voix au chapitre lors d'une assemblée générale de copropriété, n'ont pas la voix au chapitre sur aucune des décisions qui est prise d'ailleurs relative à la copropriété ou aux parties communes, alors qu'ils habitent dans l'immeuble, ce qui est un peu paradoxal. Euh, et, et donc, euh, les, les copropriétés copropriété où il y a trop de bailleurs, et d'ailleurs, c'est le cas notamment où il y a beaucoup d'investissements locatifs, de pinel, etc., euh, c'est des copropriétés où, en général, les parties communes sont un peu moins bien gérées qu'ailleurs. Qu et
1: où Matera ne rentre
2: pas forcément. Et
0: où Matera a plus de mal à rentrer, tout à fait. Qu'est-ce qui fait du coup que, quand tu disais à un moment, il faut qu'on vote pour toi, euh, ouais. c'est quoi les raisons principales pour lesquelles on vote pour toi Qu'est-ce qui, quels sont les, on ouais. va dire les trois raisons majeures qui te font gagner ouais. euh, par rapport par rapport aux autres Oui. Euh,
2: la première des raisons, c'est systématiquement euh, la frustration vis-à-vis -vis des problèmes qui durent dans le temps et euh, qu'on arrive on ne parvient pas à résoudre. Et pourquoi est-ce qu'on vote pour Matera C'est pour retrouver l'efficacité dans la, la résolution de ces problèmes. Okay, donc ça, c'est la première chose. Première ouais. chose, c'est euh, on a un problème. Euh, L'ascenseur ne marche jamais. L'ascenseur, la pluie, le chauffage, etc. Euh, ça fait des années, enfin des mois, des, des jours, des mois, des années qu'on qu remonte le problème. On est dépendant en fait du gestionnaire pour appeler le prestataire, qui va appeler le conseil syndical. Ça crée un micmac pas possible et le, 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 le problème n'est pas résolu dans le temps. Et en fait, il passe chez Matera pour se dire, bah, en fait, on, est, on connaît déjà extrêmement bien l'immeuble. On habite dedans, on paye nos charges. Euh, il faut qu'on puisse être en contact direct avec les prestataires mmh. pour résoudre ce problème-là. Donc, c'est là où il y a un gros enjeu pour moi de désintermédiation, c'est parce que ça permet de retrouver de l'efficacité dans la, la gestion du quotidien. Un gestionnaire aujourd'hui de copropriété, il a 50 immeubles à gérer, fois le nombre de copropriétaires, fois le nombre de prestataires, il a plus le temps opérationnel à accorder à chacun de ces immeubles. Et donc, le conseil syndical, et la, 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 la pierre angulaire de l'immeuble, et c'est lui qui connaît bien la, le, le, sa copropriété. Donc la première raison pour laquelle les gens viennent chez Matera, c'est pour retrouver de l'efficacité dans la gestion des problèmes. La deuxième, c'est une question de
1: euh,
2: budget, une question de charge, une question d'économie. Euh, Aujourd'hui, que ce soit sur les, le poste de de syndic, que ce soit sur la, le contrat de ménage, le chauffage, l'assurance, etc., il y a des charges de copropriété qui s'envolent. Il y a de plus en plus, ça, ça grève le budget modo des, des ménages. C'est quasiment un sujet de pouvoir d'achat qui devrait quasiment faire euh, partie, de la, partie de la présidentielle. Exactement. Et euh, quand on s'endette sur 25 ans pour un appartement, bah c'est on va regarder le poste de charge et on va regarder le, euh, le, le, les charges de la copropriété, on va regarder le, le budget. Et donc on va se rendre compte qu'en fait en passant chez Matera, nous ce qu'on qu a constaté sur toutes nos copropriétés clientes, c'est qu'en moyenne sur tout notre parc, on fait 30% d'économie de charge sur le budget. Ça veut okay. dire que pour les copropriétaires, au lieu de payer quatre appels de fonds, en fait, ils en payent trois par an. Et ça, c'est extrêmement intéressant parce qu'ils vont faire des économies sur le poste de, de, de syndic, ils vont faire des économies sur la renégociation des contrats récurrents, assurance, ménage, ascenseur, euh, chauffage. Et ensuite, ils vont faire des économies parce que ceux qui vont être aux manettes, c'est ceux qui habitent dans l'immeuble et c'est ceux qui paient leur charge à la fin de l'année. Euh, et en fait, eux, ils ont tout intérêt à ce que le budget soit bien géré. Et donc, le conseil syndical, il va, il va mieux choisir ses devis, il va mieux choisir ses prestataires. Et donc la combinaison de ces trois éléments renégociation des honoraires de syndic, renégociation des contrats récurrents et meilleur choisi, choix des prestataires ponctuels, ça aboutit à des 30 d'économie de charge en moyenne sur nos copropriétés. Mais ils vont bosser un peu plus. Mais ils vont alors ils vont avoir un travail qui est différent. Ok. Donc... C'est pas forcément bosser <rire> plus, c'est un travail qui est différent. Euh, avant, ils passaient leur temps à relancer euh, l'agence pour euh, qu'elle intervienne, pour qu'elle euh, obtenir de l'information sur les comptes, pour euh, savoir où on en est avec le plombier, etc. Là, ils vont avoir accès directement au compte. Ils vont avoir accès directement au plombier. Et donc leur rôle, ça va être plus de, euh, euh, bah, typiquement quand il y a un interphone qui est cassé, de contacter la société. Ça va plus être de relancer le syndic pour qu'il contacte la société. Okay. Donc c'est un, un rôle qui est parfois un peu plus chronophage, mais en tout cas c'est un rôle qui est tellement plus euh, satisfaisant et ah, gratifiant. C'est plus direct, en fait. C'est un... plus direct et on voit, la, on voit le, le quotidien, pouvoir. quoi. Ils prennent le pouvoir, exactement. Et ça, c'est quand même, ça assure quand même plus de pérennité au sein des conseils syndicaux. Euh, plutôt que d'avoir de, de, un travail éreintant de relance quotidienne
1: parce que vous, vous n'avez pas de gestionnaire de copropriété. C'est la non. machine en fait. Enfin, c'est un logiciel euh, qui euh, qui traite en fait l'information euh, de la vie d'une copropriété. C'est un accès libre à cette information qui est traité, j'imagine, par un super CRM et qui permet d'avoir de, 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 accès à l'information qualifiée, utilisée directement euh, des intermédiaires du gestionnaire de copropriété.
2: Exactement. Le, le, la plateforme, en fait, elle va couvrir tous les euh, actes du quotidien de la copropriété, sur la compta, l'administrative, du juridique, etc. Ceci dit, les copropriétaires ils ont quand même un certain nombre de sujets euh, qu'ils vont pas pouvoir traiter via la plateforme. Je pense à des questions d'impayés, à des questions d'assurance sur lesquelles on va avoir des experts qui vont prendre le relais parce que euh, c'est des sujets qui sont trop complexes et sur lesquels il y a besoin d'une de, de, intervention humaine euh, et on a des gens chez Matera qui s'en occupent euh, directement.
1: Ok. Et alors, combien as-tu de clients, euh, Raphaël On a 3500 copropriétés clientes, même un peu plus euh, maintenant. D'accord. Et quelle est la croissance du nombre de copropriétés en portefeuille chez Matera si on, si on revient un an en arrière, ouais. vous étiez à combien
2: C'est une bonne question, je ne me rappelle même pas, je crois. Euh, on devait être, en gros,
1: on, va, on fait x3 euh, chaque année. quoi. Ah oui, d'accord. Ouais. Ouais. Et comment, on, quel est le, le canal d'acquisition d'une nouvelle copropriété Est-ce que c'est la pub Est-ce que c'est les copropriétaires C'est la, la frustration des copropriétaires euh, qui les emmène sur Internet et ils se disent bah, tiens Matera, pourquoi pas Enfin mmh. quel est le ou est-ce que vous avez des commerciaux Comment ça marche le canal d'acquisition d'un nouveau copropriétaire
2: Ouais, en fait les deux sont pas, pas les, les deux sont pas compatibles et les deux sont même très liés en copropriété. Dans le sens où, une fois qu'on a fait en sorte qu'un copropriétaire vienne nous voir, donc en effet, il y a beaucoup de AdWords, de pubs sur Internet, ou même de pubs à la télé, de pubs d'affichage, etc. Une fois que le copropriétaire vient nous voir, la prise de décision euh, en copropriété, elle se fait via une assemblée générale. Donc, il y a besoin d'y avoir un travail avec un commercial euh, qui va expliquer euh, le fonctionnement de Matera, non pas à un seul copropriétaire, mais à, à l'intégralité ah, des copropriétaires. Et, euh, et et du coup, les deux sont, sont intimement liés. Donc, on, on va générer ce qu'on appelle des prospects, des leads via différents canaux d'acquisition. Euh, et ensuite, le, le, le commercial va prendre le relais. Euh, et son rôle, c'est de faire en sorte que les copropriétaires
0: in fine votent pour Matera à l'Assemblée Générale. Et de manière plus euh, plus globale, euh, quels sont tes, les chiffres clés de Matera Eh bah, ben 3500 copropriétés ouais. clientes,
2: probablement autour de 4500-5000 euh, d'ici la fin de l'année. Mmh. 180 salariés, euh, 4 en Allemagne maintenant. Ah, super. On espère avoir nos premiers clients là avant la, la fin de l'année. Euh, voilà. S votre question est peut-être sur le chiffre d'affaires, non Probablement, <rire> <ouais>. <rire> Je vous vois... Je vois sourire euh, euh, et attendre. On <rire> va venir. Non, la, la vérité, c'est qu'on euh, ne communique pas encore sur le chiffre d'affaires. Okay. En fait, on pourrait, mais ça nécessite beaucoup de pédagogie. D'accord. On, on est dans un secteur, en fait, où... Euh, un point de vue à la fois des concurrents, des copropriétaires, etc. On veut donner le moins d'éléments possibles pour pouvoir nous taper dessus derrière. Parce qu'en fait, dans Bien une sûr. assemblée générale, il y a n'importe quel copropriétaire qui ne nous aime pas, qui peut venir avec un, un ah brandir okay. un papier, okay. voilà, disant mmh. « ne votez pas pour Matéra », découragez des gens, etc. Et donc, on a le sentiment un peu que si on communiquait sur notre chiffre d'affaires, eh ben, ça représenterait un risque que les copropriétaires qui... Enfin, pas forcément notre modèle économique, C'est un angle, en fait. Vous ouvrez des angles. Voilà, exactement. Et donc, pour l'instant, on ne communique pas dessus. Pour autant, moi, j'ai un peu d'ambition en termes de transparence. Je trouve que ça pourrait à la fois euh, améliorer le secteur, améliorer l'écosystème start-up en, en, en France et en Europe. Euh, je pense que ça pourrait euh, ça pourrait servir de manière générale. Et du coup, j'ai un peu cette ambition de le faire à un moment. D'autant plus que j'aimerais bien, au prochain tour de financement, permettre non seulement, pas non seulement à des investisseurs euh, traditionnels d'investir dans la boîte, donc de prendre une partie du capital mais aussi à nos clients de le faire ou à des, même des, des gens super, qui sont intéressants parce que les clients nous le demandent énormément et plein de gens nous le demandent et donc en fait pour pouvoir faire ça il faut communiquer un certain nombre d'informations et notamment sur le chiffre d'affaires etc et donc ce sera peut-être à cette occasion là qu'on pourra communiquer sur le chiffre d'affaires mais ça nécessitera beaucoup de pédagogie on a un modèle nouveau avec un business model assez particulier c'est pas le même niveau de chiffre d'affaires que les acteurs traditionnels mais c'est pas le même niveau de marge c'est pas le, le même modèle en termes de c'est pas comparable à marché. les
1: référentiels sont différents exactement et l'international, alors comment ça marche ouais. Y a-t-il des cols propriétés en Allemagne euh, ouais. J'imagine qu'il y a une dimension juridique ouais. euh, pour l'implantation internationale. Comment, fait euh, comment on cible un pays Pourquoi ouais. euh, Et pourquoi l'Allemagne
2: ouais. exactement. Le, la, la première chose qu'on a faite, c'est de distinguer les pays où euh, notre modèle pouvait fonctionner et les, le, le, les pays où ça ne marchait pas. Euh, ce qu'on a vu, c'est que en Royaume-Uni et, et US, grosso modo, ils ont des modèles, ils ont un rapport à la propriété qui est complètement différent. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas propriétaires de l'appartement, mais ils sont locataires. Il n'y euh, a pas de copropriété à la proprement dit. Il y a beaucoup de propriétaires euh, de monopropriétés qui sont détenus par, euh, je ne sais rien, la couronne, des, des grandes foncières, etc. Et donc on a écarté UK et US pour le moment. Euh, en fait, et donc ça c'est les pays de ce qu'on appelle de common law. Sur les pays de droit continental, donc euh, type France, Espagne, Italie, Allemagne, Belgique, Portugal, etc. Il euh, y a un régime de la copropriété qui est quasi identique. Il y a une structure de marché qui est quasi identique. Donc avec euh, les 80% des copropriétés en général qui font moins de euh, 15 appartements dans tous les pays européens. Il y a des difficultés avec les acteurs traditionnels qui sont identiques dans tous les pays. Parce qu'il y a un certain de copropriété qui sont plus rentables pour les syndicats traditionnels et que du coup ils, ils n'adressent plus. Et donc euh, on a regardé un petit peu ensuite... Au sein de ces pays-là, en termes de taille de marché, qu'est-ce que ça représente Qu'est-ce que ça représente en Espagne Combien il y a de lots en copropriété Combien ils payent en moyenne par, euh, par an et en fait, on s'est vite rendu compte que l'Allemagne, euh, c'était le pays où le, la taille de marché était la plus importante parce que le montant qu'il paye fois le nombre de lots en copropriété était euh, le, le, le plus important comparé notamment à l'Espagne où il paye 50% moins cher.
0: Ah, donc c'est presque une approche par rentabilité euh... Tout à fait. Okay. Super.
1: D'accord. Et euh, juste peut-être une dernière question sur cette thématique-là qui m'intéresse. Euh, les assureurs euh, ont des donc euh, prescrivent des, des sociétés de travaux, des plombiers, etc. Ouais. à leurs euh, à leurs leur clients. Est-ce que Matera est un prescripteur et un évaluateur de prestataires de services qui interviennent sur les travaux d'une copropriété
2: Alors, euh, nous on a, fait le, on a pris le problème euh, un peu euh, différemment que les acteurs traditionnels, même euh, de manière inverse, c'est-à-dire de dire les copropriétaires, quand ils viennent nous voir, ils nous disent bah, « on en a marre que le gestionnaire choisisse pour nous le prestataire et qu'on n'ait pas de visibilité là-dessus et qu'ensuite, bah, le travail potentiellement soit mal fait ou que ce soit plus cher que ce qu'on aurait pu trouver par nous-mêmes. » Donc, en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé euh, un annuaire de fournisseurs qui est alimenté non pas par nous mais par les autres copropriétés clientes. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'un prestataire passe dans une de nos copropriétés, on va demander au conseil syndical de cette copropriété de le noter dans cette annuaire fournisseur. Et donc, on a des plombiers, des couvreurs, des électriciens, des sociétés de ménage. Et Tous tout les corps race. de, de métiers. Tous les corps de métier. 2500 euh, euh, prestataires aujourd'hui partout en France qui ont été notés par toutes les copropriétés clientes. Et donc, on voit ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a des zones géographiques, euh, des arrondissements ou des villes où il y a euh, un prestataire qui a une dizaine d'avis. Euh, parce qu'il est passé dans une copropriété d'abord et en fait les autres copropriétés se sont renseignées se sont sur lui
1: se sont fait... passé le mot Exactement.
2: et donc c'est hyper intéressant parce que les copropriétés elles ont accès à beaucoup plus de transparence euh, que ce qu'elles avaient avant et en plus, elles ont accès, si vous voulez, à des prestataires qui ont tout intérêt à faire du bon travail parce qu'ensuite, ils, ils sont recommandés sont dans d'autres ah bah, commerciales. C'est génial. Ouais. La note, fait le commercial. Et Exactement. Bah,
1: enfin, c'est Comme le triple advisor. Enfin, c'est un, un peu l'idée, oui. Ouais. Ouais. Et ouais. d'ailleurs, même ça pourrait être un moyen de faire une étude de marché, de voir où est-ce qu'il manque tel type de prestataire dans tel arrondissement qui est sous-noté et de dire là, il faut créer un plombier dans cet arrondissement. Il y a ah bah, un moyen. Ça fait, ouais, carrément. Ouais. Enfin, <rire> <loin, là. rire>
2: c'est à vous de vous lancer dans le business.
1: Oui, c'est mon
0: sujet. Quelle est l'histoire derrière la création de Matera Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu comment ça s'est passé et, et le fait générateur et comment tu t'es retrouvé dans le milieu des, des, des syndics Ouais, alors fascinant des syndics.
2: <rire> alors, je pense qu'il y a une part d'inconscient et une part de, de, de détermination individuelle. Sur la partie inconsciente, en fait, ma mère était avocate en droit immobilier et mon grand père était promoteur. Et j'ai découvert même un an après avoir commencé Matera qu'il avait eu une activité de saint dans sa vie, etc. C'est drôle, ça. C'est un autre sujet. Mais grosso modo, on est à la base, il y a Victor et moi, on est deux étudiants en école. Victor qui fait un stage notamment à la Société Générale où il rentre le soir, il pleure sous la douche. J'ai l'habitude de raconter cette, cette histoire parce qu'elle m'a pas mal marquée parce qu'il trouvait que ça n'avait aucun sens ce qu'il faisait au quotidien. Et du coup qui est très intéressé par monter une boîte et, et qui me dit euh, bah, s'il il y a bien un moment c'est maintenant euh, pour le faire c'est le moment ou jamais quoi et donc moi je savais pas trop ce que je voulais faire euh, j'étais un peu hésitant euh, voilà, j'ai fait des stages en cabinet d'avocats un... bref et euh, et du coup j ai, j ai... il se trouve que j'achète un appartement à Saint-Ouen en banlieue parisienne et je commence à recevoir des appels de fonds euh, du syndic qui est un document que vous avez déjà reçu mmh. euh, je pense euh, vous-même qui est un document qui est très difficile à à, à déchiffrer, lire et à quoi. À déchiffrer. Ouais, voilà. Moi, j'avais fait des études de droit et des études dans école de commerce, euh, et je ne comprenais rien de tout. Et donc, je dis à Victor "Bah ben voilà, euh, il y a ce secteur-là qui, qui qui paraît être un peu opaque, euh, etc. Ouais, j'arrive pas, j'arrive pas à les joindre, j'arrive pas à joindre mes copropriétaires, je comprends pas trop euh, comment ça fonctionne." Et en fait, au même moment, on, on se mettait tous les midis et on regardait des vidéos sur l'entrepreneuriat, et, et notamment dans ces vidéos-là, vidéos pardon, ils disaient "Trouvez un secteur où il y a un problème généralisé et construisez ce qu'ils appelait une solution scalable par rapport à ce problème généralisé." Et donc, on a interviewé beaucoup de copropriétaires, on a regardé des études sur le marché, il y avait une insatisfaction qui était au massive. moins euh, massive euh, et la possibilité de construire un produit qui allait permettre de résoudre ce problème-là de manière euh, générale. Et donc, c'est là qu'a été créé euh, IllicoPro, euh, qui est l'ancêtre de Matera. Euh, avant, on avait un nom différent.
1: D'accord. Et est-ce que euh, vous avez des concurrents en France ou à l'international ou des confrères qui sont sur un modèle euh, similaire ou est-ce que c'est totalement novateur et il n'y a pas d'équivalent
2: pas Ouais. En fait, ce qui est intéressant, c'est que quand on s'est lancé, il y avait une société qui s'appelait Coprolib, qui existe toujours d'ailleurs, qui, euh, qui fait exactement la même chose que nous. Enfin, c'est nous qui faisons la même chose qu'eux, ouais. euh, qui est en fait… Euh... Voilà, un ancien, un ancien ingénieur de chez Capgemini, qui euh, s'est dit, bah voilà, euh, j'en ai marre, euh, mon syndic, je vais, euh, vous, voilà, je vais gérer ma copropriété, et en fait, qui a construit un produit ensuite, parce que euh, il voulait automatiser un peu son quotidien, et en fait, il s'est rendu compte qu'il y avait d'autres copropriétés qui étaient intéressées par son produit, et il a commencé à vendre son produit. Et en fait, quand on s'est lancé, bah, on a vu que ce... cette entreprise, ils avaient quand même 700 copropriétés clientes, ils n'avaient jamais dépensé un euro en marketing, ils étaient une dizaine dans la boîte, et ça avait, ça avait bien fonctionné. Donc, on s'est dit qu'il y avait un, une appétence quand même pour ce modèle-là et qu'il y avait quelque chose à faire sur ce secteur-là. Et donc, ce, ce, cette, cette entreprise nous a mis
0: un peu le, un peu le pied à l'étrier. OK. Donc, c'est vraiment une démarche assez... Euh processé de recherche en fait il n'y a pas eu un eureka euh... enfin j'ai l'impression quand je t'entends ouais.
1: de, de il a quand même euh... été sous la douche on... <rire> non,
0: il y a... à part la douche qui était peut-être un eureka euh... non mais le fait de regarder des vidéos d'aller chercher un secteur de se rendre compte du truc et de ouais. d'après enfin j'ai l'impression que c'est du coup euh... ouais. assez euh... structuré quoi voilà on veut monter quelque chose on découvre scalable ouais. euh, enfin... ouais.
2: oui oui alors oui et non oui parce que je pense que c'est une méthodologie que tout le monde devrait avoir quand il monte une boîte c'est-à-dire de si tu, si on veut monter une boîte aujourd'hui, il faut, trop, faut, faut répondre à un problème. Et la première chose, c'est s'assurer qu'il y a un problème dans le secteur qu'on veut, sur lequel on veut se lancer. Euh, et donc euh, pas trop structuré dans ce sens-là, parce que je pense que c'est quelque chose qui devrait être généralisé. Mais oui, dans le sens où euh, c'est vrai, euh, on a on réalisé des vidéos, on allait interviewer des copropriétaires, on a réalisé quelques études de marché. Et après, on s'est lancé directement. Et bon, on aurait pu se planter, hein. franchement. il euh, y a, y a, y a, on a eu un, un petit peu de chance aussi, de, je pense, de, sur
1: notre, euh, sur la lancée de marché. Ouais, C'était quoi les premiers clients, les premiers succès Oui. Ouais. Euh, non, non, il y a eu des phases de doute euh, au début. Euh,
2: euh, pourquoi Parce que, euh, en fait, c'est un, un secteur où la barrière en, à l'entrée est extrêmement forte. Euh, ça prend du temps de construire un premier produit euh, qui devient euh, utilisable par une copropriété, dans le sens où il faut déjà pouvoir faire une assemblée générale, déjà pouvoir... Euh, enregistrer des factures qui se traduisent en comptabilité, etc. Et, et, et on peut pas vendre le produit avec une seule de ces fonctionnalités. Il faut que tout soit présent. Et donc, la barrière en l'entrée produit-métier est, est quand même assez forte. Et donc, on a mis du temps à sortir un premier produit, même si on a beaucoup, euh, ce qu'on appelle, itéré avec des clients pour, pour voir quelles étaient les fonctionnalités les plus importantes pour eux. Euh, donc, la barrière en l'entrée était assez forte. On devait trouver des financements. Donc, il y a un peu un jeu au début de... À la fois construire le produit, trouver nos premiers clients, trouver du financement pour développer le produit, etc. Donc c'était pas au début c'était pas non plus euh, forcément tous les tous les jours
0: à tout rose. Quoi. Tu parles, de, tu parles de barrière à l'entrée. Euh, J'imagine qu'il n'y a pas qu'une barrière technique. Il y a dû avoir aussi une euh, forme de réaction des acteurs euh, traditionnels. Euh, enfin, on a vu d'Accu, on a vu des choses ouais. euh, que tu as pu faire. Qu comment comment ça s'est passé Est-ce que ouais. Ouais. est-ce que ça se régule Et puis euh... En l'histoire, tu as, 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 as fait face à, à ça, en fait, ouais. parce que j'imagine qu'il y a dû avoir une... Ouais, voilà, tout à fait, oui, tout à fait. Euh, C'est
2: vrai que quand on lance une boîte, on n'est pas un facteur qu'on regarde beaucoup euh, quel est la... et qu'on anticipe beaucoup la réaction des acteurs traditionnels. Euh, C'est arrivé euh, à un moment où on se développait fortement, il y a une levée de fonds, il y a une campagne de pub, etc. Donc, au début, je pense que voilà, ils nous regardaient, euh, d'ailleurs, ils nous ont... Euh, ils voulaient investir dans la boîte, euh, le, le Foncia, pour pas les citer, euh, nous avait, on a rencontré le directeur général, il nous a proposé d'investir dans la boîte, etc. Au tout début, on a refusé. Et donc euh, au début, ils sont plutôt regardants, etc., euh, conciliants, etc. Et donc après, on commence à se développer, on commence à leur prendre de plus en plus de parts de marché, on annonce une levée de fonds, on lance une campagne de pub
1: plutôt humoristique euh, de mon point de vue. C'est offensive, hein. elle était drôle, drôle, mais... Drôle, mais euh, <rire> euh, <voilà>. piquante, affirmée. <rire>
2: non, mais en fait, on a voulu traduire dans des affiches qu'on entendait au quotidien au téléphone de la part de copropriétaires. Voilà, après, il y, y avait... Enfin, il faut aussi remettre un peu l'église au milieu du village. Il n'y avait aucune violence, il n'y avait oui, aucune... Oui, oui, voilà. Sûr. Et, et là, il y a une réaction qui a été complètement disproportionnée des acteurs traditionnels, parce qu'en fait, il y a plusieurs enjeux. Il y a, a un espèce d'enjeu médiatique de faire en sorte de nous décrédibiliser pour qu'ensuite, en Assemblée Générale, justement, euh, les copropriétaires soient effrayés de voter pour nous alors qu'on est considérés comme le triblion, etc., euh, et remettre en cause un peu notre expertise. Donc il y avait un enjeu pour les acteurs traditionnels de nous décrédibiliser, etc., le fait est que on n'appartient pas, si vous voulez, à leur profession réglementée, à leur corporation. On n'a pas la carte d'agent immobilier, de syndic, la de carte d'ESC ou quoi. Parce que euh, nous, on est pour la désintermédiation. Et ça, forcément, ça les, ça, ça les dérange un peu. Euh, donc, ça a été ça, la, la réaction des acteurs traditionnels. Ça a été des, de lancer notamment des procédures juridiques okay. qu'ils ont toutes perdues euh, pour, le, pour le moment. Donc, il y a eu euh, trois types d'actions. Une action en référé, euh, une action devant... Euh, fait, euh, euh, au pénal slash devant la DGCCRF, donc la direction de la concurrence quoi, dans ce milieu, okay. qui a conduit à, d'une part, euh, des conclusions de la DGCCRF et un non-lieu du parquet, euh, en disant qu'il y avait absolument rien dans le dossier. Et il reste des actions au fond pour dénigrement euh, dans la campagne de pub. Euh, voilà. Donc ça a été ça la, la réaction des acteurs euh, traditionnels. Aujourd'hui, ça s'est pas mal apaisé. C'était il y a 24 mois, hein. c'était il y a plus de deux ans. Euh, aujourd'hui, il n'y a, a toujours pas eu de, de décision au fond d'ailleurs. Euh, et euh, aujourd'hui, ça c'est, enfin, je dirais que c'est plutôt apaisé. Donc euh, voilà, euh, j'ai fait euh, j'ai fait euh, un, un webinaire l'autre jour avec, sur un truc qui s'appelait cercle des managers de l'immobilier, qui était plutôt à destination des professionnels où euh, c'était intéressant de confronter des points de vue et pouvoir juste m'exprimer alors que on n'avait jamais discuté une fine mmh. avec ces gens-là. Euh, voilà, je dirais qu'aujourd'hui c'est plutôt euh, plutôt euh, apaisé, mais bon, on verra là, le l'impact d'une décision au fond, on verra de comment ça évolue par la suite. Je vous avoue qu'en fait, en tant à titre personnel et dans, dans, en tant qu'entrepreneur, parfois, on s'attend ne s'attend pas à autant de... une certaine forme de violence de la part des acteurs traditionnels. C'est-à-dire qu'il y a euh, un espèce de jeu entre les grandes boîtes, leurs syndicats, en fait, ils sont regroupés par syndicats ensuite, des espèces d'associations ensuite euh, obscures, et... Les, les, les grandes boîtes envoient les syndicats parce qu'ils ont plutôt une bonne image etc. À nous taper dessus et, euh, et c'est un, un peu un jeu de dupe et il y, a une, il y a une certaine forme de violence qui est je pense assez propre à l'immobilier d'ailleurs et euh, je pense qu'elle n'existerait pas dans d'autres dans, dans secteurs qui est assez euh, assez surprenante au début après on a les franchement on a les reins solides on est concentré sur nos clients et notre produit on a des investisseurs qui nous suivent On a une, Potentiel euh, incroyable en Europe, donc euh, franchement, c'est même pas un vrai sujet au quotidien. Okay.
1: Les investisseurs qui vous suivent, ouais, qui sont-ils euh, C'est qui sont les investisseurs aujourd'hui ou les actionnaires de Matara
2: Ouais, euh, en fait, il y a déjà il y a 10% de la boîte qui est détenue par les salariés. ça C'est un truc que j'aime bien euh, rappeler parce que je trouve que c'est un, ça fait partie de notre culture et, et c'est quelque chose qu'on matériellement, concrètement, euh, se, se, se traduit euh, euh, chez matera et c'est assez important. Et ensuite de ça, il y a bah, une partie du capital qui est détenu par les cofondateurs et une partie du capital qui est détenu par des investisseurs privés. Donc, c'est des fonds d'investissement. Il y a euh, le fonds Xavinel qui s'appelle Kima. Il y a euh, un fonds qui s'appelle Index, un fonds qui s'appelle Moubadala, un fonds qui s'appelle Samepata. Il y a la BPI qui est euh, capital. Donc, c'est assez euh, divers et varié. quoi.
1: D'accord. Et vous êtes euh, régulièrement approché pour des nouvelles levées de fonds Oui. Parce ouais. que les, les investisseurs vous sollicitent beaucoup
2: Ouais, tout à fait. Ouais. En fait, ce qui, est, ce qui a été assez... Bien dans l'évolution le, dans le, le, de Matera, c'est qu'on n'a jamais eu vraiment besoin d'aller solliciter, d'aller démarcher des fonds d'investissement. C'est plutôt eux qui sont venus à, à nous, euh, parce que je pense qu'ils avaient assez bien identifié ce secteur comme étant un secteur euh, problématique où il y avait du potentiel d'innovation. Et donc euh, depuis le, le début, de, enfin depuis la création de la boîte, on n'a jamais eu à aller démarcher des, des fonds. C'est plutôt eux qui sont
0: venus à nous pour l'instant. Euh, tu disais tout à l'heure que euh, vous êtes pratiquement euh, 180, enfin que vous êtes 180, euh, c'est quoi les enjeux euh, RH euh, que tu as? Et puis, euh, peut-être si tu veux nous dire quelques mots sur euh, la culture euh, ouais, d'entreprise que, que, que vous avez chez Matera. Oui, carrément. Euh, quelque chose qui est assez propre à Matera, je pense que
2: c'est, euh, et qu'on regarde beaucoup en entretien, c'est l'espèce de d'adhésion à la mission de la boîte. C'est-à-dire que on est dans un secteur qui euh, souffre de d'opacité, de pratiques vraiment border pour pas dire illégales parfois, qui touche au logement, au pouvoir d'achat, au vivre ensemble dans les immeubles, etc. Et les sont souvent pas une situation assez compliquée, assez opaque, à euh, beaucoup de transparence, de la convivialité, etc. Et donc, les gens qui performent le mieux dans la boîte sont les gens qui adhèrent le plus à cette mission et qui sont... Euh, un peu drivé et un peu habité par cette mission. Et, et ce qui, euh, ce qui fait qu'aujourd'hui on a très peu de turnover euh, euh, dans toutes les équipes, c'est que tout le monde est habité un peu par cette mission commune. Car en plus, euh, euh, au-delà d'être une, moi ce que je considère être une mission un peu à vocation sociale, a un potentiel euh, en termes de d'échelle de, qui peut être assez incroyable parce que c'est des centaines de milliers voire des millions de copropriétaires dont on parle en, en Europe. Et donc ça, la combinaison de cette mission avec cette ambition et cette, cette échelle potentielle, c'est quelque chose qui euh, euh, habite euh, beaucoup les gens chez Matera et qui fait en sorte que, euh, bah, en fait, même quand on a des métiers compliqués, il faut quand même se déplacer parfois à l'assemblée générale tard le soir. Il faut euh, euh, traiter avec des clients qui peuvent être compliqués. Il faut, euh, c'est des, des tâches parfois qui peuvent être souvent, euh, parfois répétitives ou euh, opérationnelles et etc., gratte, au quotidien, un gratte. Et donc, euh, qui fait que euh, cette mission, en fait, elle, 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 elle permet aux gens de, de se dire, qu'il bah, en fait, qu il y a quelque chose qui est un peu plus haut euh, et, et
0: pour lequel je me bats euh, au quotidien. Et, co et comment tu vérifies ça ou tu t'en de de, de 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 cette mission Enfin, ça se passe comment Comment on s'assure que, enfin, euh, ouais.
1: si je sur 180 personnes, c'est.
2: Ouais, non, c'est euh, déjà tous les gens qui rentrent chez Matera ont vu au moins vu un des trois cofondateurs. Voilà, on vérifie beaucoup ce ce, ce celui-là. Après, il y, a des, il y a des moyens, je trouve, pas mal pour faire ça, notamment des questions d'entretien. Euh, moi, je, je pose beaucoup une question qui est, en fait, euh, euh, à quoi tu aspires dans ton prochain job, en tant de je sais pas, mission, boîte, etc. Et en fait, je regarde un peu la cohérence euh, entre ces aspirations-là et euh, l'historique du choix, euh, des choix qui ont été faits dans le parcours de la personne. Euh, et donc, si quelqu'un me dit qu'il aspire beaucoup à... Euh, euh, de euh, du respect des données personnelles et qu'il a boussé chez Facebook avant, je me dis qu'il y a, a peut-être un loup là-dedans quoi. Et donc euh, ah, tu pense... cherches les incohérences en fait. Exactement, ouais. Et en fait parce qu'il y a tu beaucoup de gens, gens
1: alignés, alors des gens qui sont, euh, qui sont Exactement. en ligne avec eux-mêmes.
2: Exactement, qui
1: euh, essaient de, de
2: en fait mettre en, en pratique et en oeuvre ce à quoi ils croient au quotidien quoi.
1: Et, et, et tu recrutes ces gens engagés euh, dans des métiers traditionnels Est-ce que tu vas recruter chez des, des gestionnaires de copropriété traditionnels ou des gens qui n'ont rien à voir et que tu formes euh, toi-même à la pâte Matera, au logiciel Matera, ouais. euh, etc., etc.
2: Non, on recrute très peu dans les agences immobilières et dans les, les cabinets euh, traditionnels. Euh, ça dépend des, des, de quel métier on parle, mais euh, aujourd'hui, grosso modo, on a euh, du coup, toute cette il y a une partie marketing et, et, et brand et marque quoi grosso modo et, et génération de leads on va dire alors ça c'est ça n'a rien à voir avec le, le, les métiers de l'immobilier après il y a la partie il y a trois trois départements il y a les commerciaux il y a ce qu'on appelle l'onboarding alors l'onboarding c'est un terme un peu pompeux mais qui veut juste dire les gens qui paramètrent les, les, les comptes et qui forment les clients et euh, ensuite il y a les il y a ce qu'on appelle le customer success donc c'est le support quoi, grosso modo euh, voilà et donc ça c'est un peu les trois trois types de départements qui sont euh, chez Matera au contact euh, le plus proche des clients et ce qui est vrai c'est il euh, y a pas mal de gens qui sortent d'école euh, qu'on forme à la patte Matera tout à fait euh, après il y a des gens qui peuvent venir de métiers un peu spécifiques par exemple de, de la comptabilité et qui vont devenir on border ensuite qui vont paramétrer les comptes et qui vont reprendre, faire des reprises comptables et former le client il euh, y a des juristes pas mal il y a beaucoup de euh, en support de euh, gens qui étaient euh, avocats, avocats au barreau de Paris et qui en, en ont un petit peu marre, comme euh, je sais plus, je crois que c'est 50% de la profession après trois ans qui arrêtent d'être avocat euh, et qui euh, chargent des poches de
1: juristes dans des entreprises. Et, et on en recrute euh, certains. Tu nous as parlé de tes deux cofondateurs. Ouais. On, a, on a celui qui a pris une douche à la société ouais. générale. C'est ah bien. décidément, on va se souvenir de lui pour ça. C'est <rire> ah, le deuxième. Vie. Alors je comprends qu'il y en a un troisième. Ouais. C'est qui... Jérémy. D'accord. Et, ouais. et Jérémy, donc, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu
2: Bah oui, carrément. Euh, Jérémy, va se marier, donc vous pouvez le féliciter. Ah bah, Bravo, Jérémy. Bravo. <rire> euh,
1: non, il, est, euh, il
2: avait fait une école d'ingénieur, il avait déjà monté une première boîte avant de, de lancer Matera qui a, qui a un peu foiré, on peut le dire, mais qu'il a beaucoup appris, du coup, forcément. Il faut, euh, il faut euh, mettre l'accent euh, là-dessus, et on apprend beaucoup, euh, même quand, quand ça foire. Et surtout quand ça foire, probablement. Et du coup... Euh, Jérémy il nous a rejoint euh, à six mois après le début de l'aventure euh, et euh, c'est le c la société technique donc c'est lui qui s'occupe de toute la gestion des, des devs de s'assurer que la, le, le, on développe les bonnes fonctionnalités euh, au bon au bon rythme euh, de la vélocité, etc c'est ce quelqu'un de profondément brillant euh, qui euh, a su euh, au début euh, euh, prendre en main toutes les complexités techniques qui étaient liées au, euh, à la plateforme et qui a su évoluer par la suite dans un rôle plus de recrutement, de management, euh, etc. et qui a
0: beaucoup grandi avec la boîte. Et comment ça se passe euh, du coup en, entre vous trois euh, Comment vous fonctionnez Moi, ce que j'entends, ce que tu dis, c'est que effectivement, il y a des, des spécialités. Euh, même sur la prise de décision, sur euh, les réflexions. Tu parlais de mission, ouais. etc. C'est quoi votre mode de, de, de fonctionnement
2: Ouais, on a, on a la chance, je pense, d'avoir un fonctionnement qui est extrêmement sain entre nous trois, euh, dans le sens où toutes les décisions qu'on a prises ont souvent été, euh, enfin, ont tout été euh, ra hyper rationnelles, en fait. Okay. On a toujours beaucoup discuté et pris une décision à la fin. Alors forcément, euh, faut qu'il y ait quelqu'un qui tranche à la fin. Et, et euh, s'il y a des désaccords qui perdurent, ça peut être moi. Pour autant, je n'ai pas le souvenir d'avoir eu à trancher un débat où on n'était pas d'accord. Euh, parfois même, c'est à l'initiative de, par exemple, ce travail qu'on a fait sur la vision et la mission de la boîte, dont je parlais précédemment, c'est Victor qui l'a amené. Et donc c'est 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 grâce à lui qu'on a fait ce travail-là, qui est un qui est un travail qui nous sert au quotidien parce que les gens savent beaucoup mieux où on va mmh. tous, euh, tous les jours. Et donc euh, voilà, c'est ça a, ça a toujours été extrêmement rationnel, très peu d'ego, euh, et ça. Je en remercie beaucoup parce que quand on est CEO, ça peut, euh, on prend pas mal la lumière. C'est moi, c'est moi qui suis là aujourd'hui pour vous parler, et pour euh, euh, être euh, euh, interviewé dans le podcast et même etc. Et eux, s'en foutent complètement. On se partage voilà des rôles chacun de manière très euh,
1: très
0: simple, sain. très saine quoi. Ouais. Ouais. Et comment euh, qualifierais-tu ton, ton style de management euh, au sein de au sein de Matera euh, Je sais pas, il
2: faudrait demander aux personnes de Matera euh... oh, On leur a
0: demandé, ils savaient pas nous répondre.
2: <rire> ils nous Ça ont dit un... de demande à Raphaël. Ça <rire> été... Non, en fait on a, on a, bon après il a probablement évolué. On a et puis après c'est différent en fonction des personnes qui sont plutôt juniors ou seniors. C'est aussi quelque chose que j'ai appris en montant la boîte Mais on a, on a aujourd'hui un mode de fonctionnement qui est le suivant, qui est de laisser beaucoup d'autonomie aux gens de leur dire bah voilà euh, de co-construire un peu des objectifs, de dire voilà on aimerait bien être à temps euh, de chiffre d'affaires, de satisfaction client de satisfaction des employés, euh, etc. Euh, à tel horizon, euh, de donner les moyens ensuite à ces personnes-là, c'est-à-dire de dire bah, en termes de ressources humaines, en termes de moyens financiers, de combien tu as besoin, etc. Et ensuite de laisser beaucoup d'autonomie aux personnes pour, pour, pour parvenir à leurs objectifs. C'est-à-dire que c'est eux qui définissent un peu la route euh, qui leur permet d'aller d'atteindre le plus rapidement cet objectif. Et, euh, et ensuite, une fois que, mais après on est, on est assez strict sur la sur le respect des. Euh, euh, en fait, si tu as atteint des objectifs, bah vraiment, genre, mettre ça en valeur, féliciter la personne, etc. Si ça n'a pas été atteint, euh, être assez strict aussi et, et, et de, de donner des, des, du quotidien et des conséquences euh, à l'atteinte la, la, ou non des objectifs.
0: Donc c'est un, un vrai cadre de la souplesse dans quelque chose qui est assez cadré quand même.
2: C'est ce ouais. ce une
1: vision long terme
2: avec des objectifs et ensuite de l'autonomie pour les gens qui
1: sont responsables d'atteindre ces objectifs. Ok. Et alors, c'est quoi le leadership pour toi, Raphaël
2: C'est d'avoir un certain... Pour moi, c'est d'avoir un certain nombre de valeurs de les, et de les incarner au quotidien. C'est comme ça que je le conçois, moi. Il y a des choses qui, pour moi, sont importantes dans la vie, il y en a qui sont moins importantes et j'essaye d'être assez radical sur le sujet et l'incarner au quotidien. Euh, et
1: qu'est-ce qui est important pour toi
2: Ce qui est important pour moi, c'est que... Euh, c'est d'avoir toujours en tête, quand on fait des choses, de euh, vouloir améliorer une situation existante euh, à la plus grande échelle possible. C'est-à-dire de dire, euh, si je fais quelque chose, il euh, euh, faut que ça ait un peu une vocation à... à un sens un, que, que ça a un sens qu'il y ait un problème qui soit concerné par ce, cette, mon action que j'essaie effectivement de l'améliorer au quotidien que c'est un effet le plus large possible euh, et euh, voilà moi je, je,
1: je c'est ce, ce qui me motive au quotidien et est-ce que tu as un, un leader peut-être de la proptech qui t'inspire
2: en fait je suis je, arrivé dans l'immobilier un peu par hasard et je n'ai pas d'affinité particulière
1: un leader euh, pas, enfin un leader Ouais. Il soit, si peut-être,
2: ouais, peut-être un mec qui m'inspire et que euh, j'ai jamais rencontré, jamais sollicité, mais que je que je vois un petit peu dans les journaux, etc. C'est un mec, c'est le mec qui a monté la un, une boîte qui s'appelle, je euh, sais pas, je sais pas si c'est une boîte. C'est un truc qui s'appelle Séquel Patron. Non. Ouais, c'est un, un mec qui s'appelle Nicolas Chaban.
0: Ouais, Séquel Patron, ouais. Séquel Patron,
2: ouais. ouais.
1: Ah, c'est quand même un mais mec,
2: pas. ouais. C'est quand même un mec qui a dit, il euh, y a un petit problème dans la grande distribution euh, vis-à-vis des agriculteurs, des producteurs, etc. Il y a une mauvaise répartition des marges dans le secteur. Et en fait, en offrant plus de transparence aux consommateurs, on va permettre une meilleure rétribution des, des agriculteurs. Et donc aujourd'hui, quand tu achètes ta brique de lait, bah, tu vas un peu acheter de la brique de ses qui le patron, et qui va mieux ré rémunérer le producteur que ce que faisaient les acteurs de la grande distribution. Et grâce à... Euh, euh, cette action au quotidien, etc. Et ben, il change le quotidien de euh, milliers de, de consommateurs, de ouais, de consommateurs, donc de consommateurs d'une part, et des consommateurs sont prêts à payer plus cher pour cette marque euh, parce qu'elle rémunère plus le plus le producteur. Du coup, je trouve ça hyper intéressant. Et ensuite, les agriculteurs qui, je pense, en, en France, parfois vivent des situations compliquées, très solitaires, avec une mauvaise rémunération, etc. Et ben, grâce à, à ce type-là, euh, bah, vivent un quotidien meilleur. Et ça, ça me ça me parle vachement. Quoi.
0: Ok, très clair. Euh... On en a un petit peu, on a effleuré le sujet, mais c'est quoi tes, ton ou tes ambitions pour les pour les prochaines années C'est quoi ton ton, ton ton plan de route en termes de soit d'ouverture de enfin de d'ouverture de bureaux, soit de nombre de copro. Enfin, qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus en fait Ouais, bah en
2: France il y a 600 000 immeubles en copropriété. En Allemagne il y en a autant, En Italie, Espagne, pareil. Euh, L'idée c'est qu'il je... y a un peu de marge. <rire> <là>. <rire> non, mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est un grand marché où il y a plein de choses à faire et euh, on en est au tout début. quoi et ça il faut se rappeler au quotidien on a beau avoir levé je sais pas combien on est vraiment au tout début et c'est important de se rappeler et même quand on est à 180 il y a des boîtes qui grandissent beaucoup plus vite que nous et qui, qui, qui restent très efficaces et c'est
1: important de rester humble et d'avoir de l'humilité. Euh... Est-ce que le, est-ce que les, euh, on parle de, de du territoire européen. Euh, j'imagine que toutes les, les ex-colonies euh, ont des réglementations qui sont assez proches de de leur, euh, euh, par exemple pour les, la France du euh, au Maghreb, j'imagine qu'il y a une ouais. réglementation qui est qui est assez proche des copropriétés et que on pourrait dire que par extension il y aura des territoires euh, nouveaux à développer hors
2: Europe. Ouais. Pour être tout à fait transparent avec vous, euh, il y a un tel terrain de jeu aujourd'hui en Europe continentale qu'on n'a même pas regardé ces ces autres pays là pour l'instant. Ouais. Alors, ce qui est vrai, c'est qu'on a déjà eu des euh, gens qui nous ont sollicité, euh, qui habitent au Canada, euh, qui habitent euh, euh, au Sénégal, euh, voilà, etc. Mais on n'a pas encore vraiment creusé ces sujets hors Europe continentale.
1: D'accord. Et est-ce que euh, le... il serait envisageable de développer Matera en franchise C'est-à-dire de mettre l'outil à destination d'une équipe qui fournirait les équipes de gestion technique, etc. Euh, dans un autre pays Ouais.
2: alors on, a, on y a déjà réfléchi. Le problème avec ça... C'est que euh, dans, dans cette approche du secteur, les copropriétaires dépendront d'un intermédiaire encore. Et nous, on croit vraiment à ce que euh, à permettre la désintermédiation et, et c'est ce qui permet de, de retrouver en efficacité. Et Du coup, si on remet un intermédiaire euh, en termes de gestion comptable, en termes de gestion technique, euh, etc., la, notre grande crainte, c'est que on reproduise les, les, les mêmes, mêmes problèmes, euh, exactement,
1: réintermédie quelque chose qui a été désintermédié. Voilà, et on ré et, et on recrée les problèmes des acteurs traditionnels et ça fonctionne pas. Qu'est-ce qui te frappe aujourd'hui le plus euh, dans les changements qui s'opèrent sur le secteur de l'immobilier euh,
2: C'est plutôt ce qui, ce qui ne change pas, non <rire> Non, mais c'est vrai, il y a une espèce de pénurie de logements qui est énorme. Il y a beaucoup de problèmes qui sont liés à la rénovation énergétique. Euh, il y a euh, des, des situations euh, dans, dans l'immobilier qui sont... Euh, ils sont compliqués et j'ai pas l'impression qu'il y ait énormément de changements insufflés par les acteurs traditionnels, les grands promoteurs, les grands administrateurs de biens, les pouvoirs publics, les bailleurs sociaux. Et je trouve qu'il y,
0: y, y a énormément à faire. Et, et, et comment tu vois ça euh, évoluer Enfin, Si, si tu avais une boule de cristal dans les 5-10 prochaines années, tu vois ça euh, aller dans quel sens
2: moi, ce qui me rend triste un petit peu, c'est que comparé, par exemple, à l'assurance, à la banque, euh, à, à ce type de secteur, la, le secteur de l'immobilier euh, souffre de très peu d'innovation. On, on voit des espèces de, 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 de sociétés qui, en, en France, mais aussi enfin, en Europe, aux états unis euh, qui révolutionne, qui révolutionne des, des, des secteurs entiers, de la banque, de l'assurance, etc. Dans l'immobilier, il y a très peu d'investissement, il y a très peu d'innovation, il y a beaucoup de corporatisme, il y a beaucoup d'immobilisme et euh, ça m'attriste énormément.
1: Raphaël, est-ce que tu as une PropTech coup de cœur Si tu avais à investir un euro dans une autre PropTech que Matera, dans laquelle investirais-tu
2: euh... Je pense que j'investirais chez WeMaintain. On vous a dit la même chose.
0: <rire> <rire>
2: J'espère bien. J'espère euh, bien.
0: Raphaël, on, a, on arrive à la fin de, de notre échange. Euh, Est-ce que tu veux rajouter euh, quelque chose qu'on n'a pas abordé ou qui te tient à cœur euh, une de mot de la fin.
2: Ouais, avec plaisir. Euh, C'est un, un message. Je ne sais pas s'il y a des bailleurs sociaux qui vous écoutent ou pas.
1: Bien sûr, tous. <rire> tous l'immobilier nous écoute.
2: <rire> ok, très bien. On voit des et on n'est pas du tout les seuls euh, comme acteurs de la gestion de, la, de la copropriété. On voit des situations dans des certaines copropriétés en assemblée générale où il euh, y a un bailleur social qui va détenir euh, allez 30 40 50 du de la copropriété et tous les copropriétaires vont voter pour une chose et juste ce bailleur social parce qu'il est euh, majoritaire dans l'assemblée générale qui va voter différemment. Et c'est une situation qui me révolte énormément parce qu'ils sont très peu investis dans le quotidien des parties communes, etc. Ils bloquent complètement le quotidien des copropriétaires qui aspirent au changement. Et je trouve que c'est une situation qui est complètement abusive et que les bailleurs sociaux feraient bien de revoir ces pratiques. Ok, Merci. très
0: Pour clair. Merci Raphaël. Merci Raphaël. À Avec bientôt. plaisir. Merci à beaucoup. Bientôt.